0: Cztery uszy z Wojciechem Kuczkowskim. W cztery uszy to podcast Fundacji Otwórz się. To podcast, w którym rozmawiamy o pasjach, zainteresowaniach oraz inspiracjach. Przed mikrofonem Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania rozmowy, która może zmienić Twoje życie. Dzisiaj mam zaszczyt gościć e, niezwykłego gościa. E, jest nim pan Wojciech Kuczkowski. Może przytoczę kilka fragmentów z Wikipedii na temat e, Wojciecha Kuczkowskiego. Pseudonim Jastrzębiec, urodzony 16 stycznia 1930 roku w Bielsku Podlaskim. E, polski pisarz, poeta, prozaik, eseista, reportażysta, ekolog, nauczyciel i wychowawca młodzieży, instruktor harcerski, harcmistrz, działacz turystyczny i krajoznawca, żeglarz i miłośnik turystyki wodnej, podróżnik, autor książek i artykułów krajoznawczych, organizator powitania Unii Europejskiej na Polskich Wodach 2014 roku. To jest mniej więcej tyle tutaj we wstępie do hasła na temat Wojciecha Kuczkowskiego. Mam tę przyjemność, że udało mi się, zaprzyjaźniłem się z, z panem Wojciechem Kuczkowskim. I teraz mówimy sobie już po imieniu, także nie będziemy udawać tutaj.
1: No jest mi bardzo miło z tego powodu.
0: Witam cię Wojtku w studiu. Witam
1: cię i wszystkich słuchaczy.
0: Zaprosiłem cię do studia, ponieważ pracujesz nad niezwykłą serią takich zapisów audio, ze swojego życia, ale nie tylko. Opowiedz nam o tym. Jak ty to robisz i, i co, to, co to jest?
1: No i to jest duża rzecz, którą się teraz zajmuję. Nagrywam prawie, że co noc, przez dwie godziny, Mówiąc, a nie zapisując, leżąc z głową na poduszce, na kołdrze trzymam dyktafon i mówię do niego tak, jakbym mniej więcej czytał. To są takie duże rozdziały. Pierwsza to była, można powiedzieć, że tak na dla rozgrzewki, ale duża seria wędrówki, starego węd gawędy starego wędrowca. Więc w gawędach starego wędrowca y, pisze o wędrowaniu po górach następnie po, po, po wyżynach środkowo-polskich, potem po lasach północy, to były piesze wędrówki, następnie kajakowe, też po, po całej Polsce, po prawie wszystkich rzekach, potem żeglarskie, żeglarskie, śródlądowe i morskie, Morskie na statku żaglowym Zawisza Czarny opłynąłem całą Europę, kiedy ona wypływała, Zawisza Czarny wypływał na wyprawę dookoła ziemską. Byłem uczestniczył w pierwszym etapie tej wyprawy, tudzież w przygotowaniu statku do podróży z Gdyni do Pireusu. To było wtedy w marcu 89 roku, a 15 maja byliśmy w Pireusie. I z Pireusu wróciłem do domu, do, do Warszawy. A potem w 98 roku Zawisza Czarny z Pireusu zawoził do Hersonia, tam gdzie jest Pochowany Mariusz Zaruski, dzwon 300-kilogramowy o nazwie generał Zaruski. Tamten dzwon został powieszony w, przed kościołem parafii Najświętszego Serca Jezusowego. No i, i dzwoni tam, gdzie przestało być serce generała Zaruskiego, tam od tej pory Dzwoni, dzwon generał Zaruski. To była taka moja ostatnia duża podróż morska. A, Czyli
0: to wszystko w tej pierwszej
1: części? Yy... Tak, w tych wędrówkach, w wędrówkach mm -hmm. starego, starego, w gawędach, o wędrówkach starego... Yy, Gawędy starego wędrówka. Tak, tak, mm -hmm. tak. tak. przepraszam na emocji. Następny, następny dział to była genealogia. Genealogia yy, moja rodzina ze strony ojca, moja rodzina ze strony matki. Potem jak to się wszystko łączyło, rozgałęziało, rozwijało. Jak, to, jak się ta rodzina pomału osiedlała w Warszawie od dwudziestolecia międzywojennego, a i jeszcze wcześniej, przed pierwszą wojną światową, już babcia zamieszkała tutaj w Warszawie. No i z Warszawą jestem związany właśnie bardzo mocno, bo mieszkam już 52 lata y, naprzeciwko Umszlak Placu przy ulicy Karmelickiej na rogu Stawek. Tam, tam mieszkam i współdziałam z Muzeum Historii Żydów Polskich tam złożyłem, złożyłem to, co pozostawili Żydzi, którzy u nas się ukrywali. Mianowicie taką lampkę chanukową. No ale to jest, to wszystko wchodzi w skład genealogii. Piszę także o mojej rodzinie, dzieciach, wnukach. Właśnie,
0: właśnie, nie piszesz, tylko mówisz.
1: A mówię. I to jest <śmiech> właśnie
0: o, najciekawsze w tym przedsięwzięciu. O, o
1: dzieciach, wnukach i prawnuczkach, którym, których mam trójkę. I teraz, teraz z kolei, aha, następnie skupiłem się na moich pomysłach. Na moich pomysłach, wśród których czołowe miejsce zajmuje strategia EWEN, ekologicznych węzłów energetycznych. To jest założenie takie, że w 300 gminach w pierwszym rzucie Wzdłuż granicy wschodniej i, i północnej powstaną ekologiczne węzły energetyczne, elektrownie na trzy gminy jedno. Taki event obejmowałby zasięgiem trzy gminy i te elektrownie, każda produkowałaby moc 35 MW. No i zatrudniałaby sto, 150 fachowców wysokiej klasy po wyższych studiach. I to dawałoby 100 ewenów. Więc rocznie, rocznie projektuję po 10 budować ewenów. Każdy mniej więcej koszt 200 milionów. 200 milionów y, częściowo, a częściowo także dla inwestorów prywatnych budowa takich zakładów towarzyszących, jak na przykład y, biogazownia, jak na przykład y, gorzelnia, olejarnia, y, zakład recyklingu, Następnie majątek rolny, to wszystko produkowałoby biopaliwo. Biopaliwo, biopaliwo stałe, to znaczy się odpady wszelkiego typu palące się, biopaliwo płynne to spirytus i, i olej, następnie biogaz, biogaz uzyskiwany, przy oczyszczalni ścieków ze ścieków komunalnych, i także biogaz z, z Gnojowicy, i zakład, zakład recyklingu, który by zbierał wszystkie odpady, jakie tylko są wyrzucane z terenu trzech gmin, i ten zakład recyklingu by. Część odzyskiwał do przerobu, część przerabiał na paliwo. No i ten na paliwo, na przykład paliwo alternatywne ze wszelkich plastików przerabiane na, na, płyn, na płyn alternatywny tak zwany, to jest płyn wielkiej wartości opałowej na przykład z butelek PET, no i w ogóle z wszelkich plastików taki agregat panów Bilskiego i, i jego przyjaciela pracuje, pracuje w, nie, w Niewiadowie. Co miesiąc wysyłają sześć cystern do, do rafinerii w Jedliczach. Mają patent japoński, mają patent amerykański. W Polsce nikt, nikt nie wie o tym, że oni w ogóle pracują, istnieją, nikt nie korzysta z ich patentu.
0: No właśnie to się stąd wzięło chyba z potrzeby takiej... Tak, potrzeby, potrzeby przede wszystkim
1: komplementarności. Mhm. Komplementarność jest niezwykle potrzebna, bo ja jeszcze nie powiedziałem, że oprócz tych... Ja podałem jedną, jedną stronę tylko źródeł energii, tą stronę rolniczą, ale jest jeszcze druga strona wiatrowa wiatrowa i strona słoneczna. Mm -hmm. słoneczne, mm -hmm. słoneczne baterie dają ogromne możliwości. No i jest jeszcze trzecia droga, oprócz tej takiej, którą można nazwać kosmiczna, słoneczna i, i, i klimatyczna, wiatrowa, ale to jest jeszcze jest jeszcze yy, głębinowa, geotermalna, ponieważ z każdym, z każdym 100 metrów w głębi jest o jeden stopień woda cieplejsza. No, ale to jest, to tak wygląda. Oczywiście sprawa jest to niezwykle trudna do załatwienia. Wymaga, wymaga dobrej grupy zarządzających. Wymaga rozmaitych związków międzybranżowych. Między wymaga także bardzo dużej pracy
0: socjologów. No, duże przedsięwzięcie, niewątpliwie.
1: Przedsięwzięcie jest olbrzymie. Jest do wykonania pod warunkiem, że ktoś się zdecyduje, żeby się za to zabrać pod względem organizacyjnym i finansowym. Jeżeli komuś to przedstawiam, to na przykład biznesmenowi, to on mówi, a to ekologia. Jeżeli mówię ekologowi, a to jakieś megawaty. No także mhm. tak, to jest
0: bardzo. Tu trzeba spojrzeć bardzo tak bardzo syntetycznie na jest. całość, prawda?
1: Ja się tego nauczyłem tej komplementarności bardzo bardzo ciekawska rzecz od księdza Stanisława Stasica od Stasica prawie się to z bardzo odległe czasy ale on zrobił taki Taki swój, swoisty ewen W dobrach zamojskich Kiedy zamojski mu w, w zamian W nagrodę za, w, za bardzo dobre wykształcenie Dwóch synów Podarował siedem majątków Z kilkunastoma wsiami I Stasic zrobił Z tego Towarzystwo, towarzystwo Rolnicze Chrubieszowskie Które Pracowało dzielnie w, w czasie zaborów, w czasie wojen. W czasie zaborów do powstania styczniowego tam właś, właściciel dziedzic się nazywał. Prezes Rady Nadzorczej, Rady Tego y, Związku y, nosił, nosił tytuł dziedzica. I był to dziedzic y, dziedziczny, Hej. jak sama nazwa wskazuje. Jego synowie po jego śmierci objęli i prowadzili genialnie dopiero po powstaniu styczniowym Moskale nie skonfiskowali tego, tylko posadzili tam swojego jakiegoś dobrego, dobrego zarządcę, który to ciągnął do I wojny światowej. Kiedy Niemcy i Austriacy to zajęli, to od razu zobaczyli, że jest kapitalne miejsce że do, do zaopatrywania frontu w żywność. W Polsce dwudziestolecia międzywojennego z tego to przekształcono na spółdzielnie, na, na statucie spółdzielczym i działało do czasów do okupacji hitlerowskiej. W czasie okupacji hitlerowskiej dobra zostały obsadzone przez emerytowanego majora Wehrmachtu który dzielnie prowadził prowadził i nawet przymykał oko na to, że, że tam się partyzanci żywili tym hmm. majątkiem, bo Niemcy byli zachwyceni tym, że tyle go, moją, mogą blisko frontu yy, wschodniego Mieć zaopatrzenie w świnie, w zboże, w, w mąkę i tak dalej, w takie dobra, które były produkowane. Więc Dobrze, to... Wojtku,
0: ale to jest jak gdyby jeden z pomysłów w tak. tej części o pomysłach, prawda? Bo mamy pierwszą część to są gawendy, tak. druga część to genealogia, tak. trzecia to pomysły, tak. i jednym z tych pomysłów jest Ewen, tak? Tak, tak. Jeszcze jakiś amator? Oczywiście. Mhm.
1: Wschodni kanał Mazurski. Mhm. Kanał, który, który by połączył Śniardwy z kanałem augustowskim przez 9 y, ślus. No i to i przez, przez, jeziora, przez jeziora Orzyskie, następnie jezioro Druglin, jezioro Euckie, następnie jezioro Selment, potem jezioro, jezioro Rajgrodzkie, potem jezioro Tajno, i tam do Kanału Augustowskiego. To jest bardzo, bardzo piękna droga. Bardzo piękna droga. Jest nawet była, było, był konkurs na koncepcję. Koncepcję wygrała pani architekt krajobrazu Rączkowska. Ale ona się, ona się posługiwała moim, moim pomysłem. No i miano się zabrać za, już za projekt wykonawczy. Na no to było przeznaczone 14 milionów złotych. No dokładny projekt. No, no niestety coś się w starostwie euckim jak pogmat, pogmatwało i z tego od, odeszli ludzie. No następny taki projekt dotyczący dotyczący udrożnienia udrożnienia pętli toruńskiej kajakowej pętli toruńskiej to jest z Torunia wypływamy i wracamy do Torunia drwęcą przez żuławy, przez pętlę żuławską następnie przez kanał Elbląski przez Elbląg, jezioro Druzno kanał Elbląski do y, jeziora derwenckiego i z Derwęckiego do Derwęcą do Wisły ty, koło Torunia i tak się pętla. pętla się zamyka, ale niestety jest trudna do, do przejścia, dlatego, że żeby to pętlę pokonać to trzeba przenieść kajaki przez szosę siódemkę, którą bez przerwy jadą samochody i następnie przez tor kolejowy kolei Warszawa-Gdańsk. Także to jest prawie, że obecnie niemożliwe i tam po prostu trzeba zrobić normalną śluzę. Bo tam jest jazd, który utrzymuje poziom wody w Jeziorze Derwęckim, ale tam wystarczy niewielka mała śluza, żeby, żeby można było Przeforsować kajaki podobny, podobny problem jest również W samej Iławie Na rzeczce Iławce, która wpada Do drwęcy i można by także tę pętlę robić mhm. także przez Iławę.
0: Czyli niewielkim kosztem można zamknąć całą pętlę, tak? Tak, Czy... tak, oczywiście. Mhm. Oczywiście.
1: I to, i, to, i, to są, I to są nieduże koszty, bo koszty takich dwóch małych ślust nawet nie, nie, nie przekroczą pół miliona. Natomiast koszt całego tego wschodniego kanału mazurskiego, no to już do miliarda by dobijał. Mm -hmm, mm -hmm. Bo tam trzeba zrobić jedną straszliwą inwestycję. Mianowicie prze, przerzucić mostem nad magistralą transportową. Tam płyną, jadą, jadą pociągi. I leci wielka ósemka, ta właśnie szosa, szosa międzynarodowa. I to można by próbować zrobić kanał przez to, ale to by za dużo, za dużo zajęłoby, pieniędzy przede wszystkim. No i byłoby niepożyteczne, natomiast taki... Mostem, pochylnią i wciągarkami, wciąganie statków, tak jak jest na pochylniach kanału Elbląskiego, to by, to by poszło, to by pożerało mnóstwo pieniędzy, ale opłaciłoby się. Bardzo by się opłaciło, poza tym byłoby bardzo, bardzo fotogeniczne. To są, to są te, te właśnie podstawowe pomysły, które, uh -huh, uh -huh. które wymyśliłem. No,
0: no Czy to jest ta trzecia część? Tak. I jeszcze są. To
1: jest nas, następna rzecz, to jest filozofia. Uh -huh. filozofia. Filozofia, która polega na tym, że przede wszystkim ustosunkowuje się do y, pierwszych filozofów greckich, rozwój. Święty Augustyn, ci filozofowie, później Świeccy filozofowie, Francuscy, Pascal, Montaigne, następnie Montalambert, potem potem angielscy, na wreszcie do Hegla dochodzimy. Następnie ta filozofia, ta fizjokratyczna chociażby, którą, którą, przy, przy pomocy której Stasic zorganizował to swoje, swoje przedsięwzięcie, a Fourier zbudował falanster też na zasadzie spółdzielczej, ale niestety konkurencja go zniszczyła. Dlatego, że był troszeczkę za bardzo taki idealistyczny. On chciał nie tylko, ale to mniejsza o to. I następnie dochodzę do heglistów, do Marksa i Engelsa. Przedtem jeszcze mówię o rewolucji francuskiej. O rewolucji francuskiej, która była wynikiem intelektu elity, ale robiona rękami motłochu. Motłochu, który następnie miał największą zabawę, patrzenia na ścinanie głów przez gilotynę. Później trzeba było, ponieważ Motłoch trzeba było ujarzmić, zrobił to doskonale Napoleon Bonaparte. I Motłoch po prostu zapędził do swojej wielkiej armii i, i tłuk kogo się popadło w Europie. Wreszcie trafił na Rosję. No ale to już inna sprawa jest. W każdym razie. Ziarno rewolucji francuskiej wykiełkowało później jeszcze w 1948 roku w wiośnie ludów, a jeszcze była taka lipcowa rewolucja w 1980 roku. W każdym razie ta rewolucja nie, nie zginęła, ona kiełkowała i jej kiełkami to było naj, najlepsze hasło. Wolność, równość, braterstwo, liberte, egalite, fraternité. To było to hasło, które każda rewolucja już podejmowała. Także podejmował to Marx z Engelsem, ale oni rzucili inne hasło, ponieważ oni się zajęli bardzo zagadnieniami kapitału, opierając się na filozofach, filozofach takich pragmatycznych, angielskich, jak na przykład Loka i innych, w każdym razie oni ten kapitał opisali bardzo dokładnie, tym bardziej, że Engels był sam właścicielem fabryki i widział, jak to, jak to funkcjonuje. Oni opracowali na przykład taką rzecz jak, jak kapitał, określenie kapitału przemysłowego, fabrycz, przemysłowego, handlowego, rolniczego i finansowego, no i wskazali, że największą, największą rolę do spełnienia w historii ma kapitał przemysłowy, ze względu na to, że grupuje bardzo wielką ilość ludzi, ludzi, którzy byli wtedy potwornie uciskani, robotnicy potwornie uciskani, pracowali pracowali no do upadłego i dzieci od dwunastego roku życia więc analizując to stwierdzili, że to się nie może utrzymać i że wobec tego musi wybuchnąć nowa rewolucja komunistyczna która posługując się Tymi, tą biedotą, jak zwykle rewolucja się posługuje jako taranem, yy, po, posługuje się biedotą, która się zajmienia w motłoch niszczący. Więc postanowili to zrobić i puścili hasło proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. I założyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunistów, czyli Międzynarodówkę Komunistyczną. Po prostu uważali, że w jednym kraju rewolucja się nie przyjmie i trzeba zrobić to rewolucję wszechświatową. Po prostu oni byli pierwszymi, którzy którzy wymyślili globalizację. To była globalizacja komunizmu, przez komunizm. No, i następnie, następnie zajmuje się y, historią, historią myśli komunistycznej i praktyki komunistycznej. Więc pierwsze, pierwszy sprawdzian to była Komuna Paryska, Komuna Paryska, która polegała przede wszystkim na tym, że klasa robotnicza już na tyle była silna, i mieszczaństwo, i drobno mieszczeństwo że potrafili zdobyć władzę w Paryżu i utrzymywać tę władzę. Natomiast wojsko francuskie kierowane przez generała Galifę, składające się y, przede wszystkim z, z poborowych ze wsi, no, z przyjemnością rozstrzeliwało tych, tych robotników, bo im powiedziano, że że ta komuna paryska to taka komuna, która chce zabrać chłopom ziemię. O. No więc oni wytłukli, wytłukli tych rewolucjonistów. No ale, ale ta komuna, sam pomysł tej komuna, to, komuna to była konkretnie, konkretnie była Rada Miasta Paryża. Rada Miasta Paryża, gdzie... Prym odgrywali przede wszystkim intelektualiści, no i, i jak i czołówka, czołówka robotnicza, ta, takich, tacy robotnicy, którzy umieli czytać i pisać. Następnie powstała socjaldemokracja. Z komunizmu się wyłamała socjaldemokracja. Jedno, jedno skrzydło, drugie skrzydło to anarchia. Mhm. Anarchia y, działała w sposób przede wszystkim terrorystyczny. To byli terroryści tamtych czasów I chodziło o to, żeby zastraszyć ludzi rządzących To rzucano bomby na dygnitarzy Organizowano zamachy no i Z Polaków taki słynny zamachowiec był Hryniewiecki, który rzucił bombę w cara I zginął na szubienicy. Potem. Ale potem byli ci anarchiści Mieli swoją ideologię, no mniej więcej to oni propagowali to, co potem zorganiz ziścił Pol Pot w Kambodży, to znaczy tak zwany komunizm ludożerczy. Ja to nazwałem komunizmem ludożerczym i natomiast socjaldemokracja była hołubiona w Niemczech przez Bismarka. Dlatego, że Bismarckowi potrzebne było wojsko, a wojsko potrzebni byli ludzie zdrowi i mądrzy, a robotnicy pierwszej połowy XIX wieku nie byli ani zdrowi, ani mądrzy bo to byli przeważnie analfabeci, którzy zajmowali się przekładaniem czułenka na przykład w Krosnach albo szuflowaniem, szuflowaniem koksu do wielkich pieców. To byli ludzie po prostu zdegenerowani fizycznie, no i intelektualnie również. Wobec tego Bismarck zarządził 8-godzinny dzień pracy, zarządził budowę osiedli robotniczych Wtedy powstały familoki słynne na Śląsku, powstały, powstały domy dla robotników w Łodzi. No w ogóle w, całą, w całym zaborze, zaborze pruskim, można powiedzieć w królestwie pruskim, robotnicy byli traktowani nie tylko jako, jako biedne bydło robocze, ale jako współtwórcy dochodu narodowego. No i obrońcy. Obrońcy, ponieważ walczyli i walczyli bardzo dobrze, co pokazała pierwsza wojna światowa, kiedy, kiedy musieli walczyć również z takimi socjaldemokratami, ale z francuskimi, bo Francuzi też na ten pomysł wpadli, żeby robotników jakoś Uzdrowić, uzdrowić i, i, i tam były szkoły, robotnik umiał czytać, pisać, no i także, także był świetnym żołnierzem. No i ci robotnicy wzajemnie się wyżynali, wzajemnie się wyżynali, wyżynali się także na froncie wschodnim. Na, na froncie wschodnim była nieco inna sytuacja bo tam byli, byli przede wszystkim Rosjanie, byli Ukraińcy, Polacy, Białorusini. To wojsko było i to wojsko było chłopskie. Chłopskie, które miało dosyć siedzenia, dosyć walki w okopach, dosyć życia okopowego, tego koszmarnego, pod ciągłym ostrzałem i, i wobec tego intelektualiści rosyjscy z Leninem, Bucharynem, Rykowem, Trockim na czele, którzy byli na emigracji w Szwajcarii, zostali przerzuceni przez Abwerę niemiecką, zaprąbowanym wagonem do Szwecji, następnie do Finlandii, Skąd mogli rozpocząć działalność? Dlatego, że oni śledzili w prasie, zobaczyli, wiedzieli, że, że to wojsko musi się zbuntować. A ponieważ partia socjaldemokratyczna, partia robotnicza Rosji działała już w podziemiu rosyjskim, tam działa w podziemiu również Stalin, który... Które zajmował się dostarczaniem pieniędzy Leninowi na wydawanie, na wydawanie pism komunistycznych. Zarabiał w ten sposób, że rabował banki i wysyłał Leninowi pieniądze do Szwajcarii. No i tam, czyli był wyspecjalizowany w takich rzeczach. No i oprócz tego byli również agitatorzy w wojsku.
0: Mhm. Wojtku, bardzo ciekawie opowiadasz o tym, ale to właśnie będzie, to jest treścią tej opowieści, rozumiem, tak? Tak, tak,
1: tak. tak, mhm. tak, tak, tak Czyli ja... taka
0: filozofia połączona bardzo z historią. Tak, i z polityką. Mhm. I z polityką. To jest, rozumiem, ta trzecia część, tak? tak? Czy jeszcze coś jest?
1: No to teraz będzie będzie ta dalszy ciąg po prostu rozważania nad globalizacją.
0: Mhm.
1: Nad globalizacją i nad tym, nad tym zjawiskiem współczesnego terroryzmu. To jest niesłychanie istotne, że właśnie powstała pewnego rodzaju luka rewolucyjna, można powiedzieć. Tam, gdzie, gdzie ludy się zbuntowały, w Libii, Syrii, tam okazało się, że przechwyciło kierowanie tymi ludami takie typy typowo terrorystyczne, których jeszcze nie było w ogóle w historii. To jest zupełna nowość. ISIS, Al-Qaida, Boko Haram i jeszcze cały szereg takich grup grup i, i państ, państw które które powodują po prostu grozę i nie wiadomo co robić. dlatego, że okazuje się, że nawet obalenie, obalenie władców, którzy trzymali w twardą ręką. I, i, i autorytarnie rządzili, oni nie dopuszczali do wszelkiego rodzaju terroryzmu, chyba, że sami wypuścili samolot na Lockerbie, na przykład jak Kaddafi. Ale kiedy zostali zlikwidowani, natychmiast na ich miejscu powstały, powstały tak zwane alternatywne, alternatywne quasi-państwa. To jest bardzo, bardzo interesujący, bardzo groźny objaw. I tym bardziej, że Amerykanie tak bardzo, bardzo się no po prostu poszkapili, popełnili straszliwy błąd, dlatego że rozwiązali armię iracką. Rozwiązali armię iracką. I cała, cała ta armia tym rozwścieczona, po prostu w dużej części przeszła właśnie na stronę na stronę dżihadystów. Z tym, że tylko Kurdowie, Kur, Kurdowie tylko skorzystali, bo mogli, mogli opanować trochę Kurdystanu. Ale to ja się wdaję w szczegóły teraz. Mhm. W każdym bądź razie to jest to jest zjawisko, które jest niesłychanie niebezpieczne i ludzie lud budzą, budzą taką grozę, że ludzie zgadzają się ostatni grosz wysupłać, żeby sobie kupić miejsce w jakimś pontonie, żeby uciec do Europy, które się wydaje rajem dla tych ludzi. Raj dla tych ludzi, oni nawet jak mieszkają w namiotach takich le lekko ogrzewanych, jakie stoją w kolejce po jedzenie i to oni są szczęśliwi. Oni są szczęśliwi dlatego, że nie słyszą wybuchów bomb. Nikt ich nie zabija. Są w raju europejskim.
0: Taki mamy świat teraz. Tak
1: Tak to, tak to wygląda mniej więcej i to będę, będę te, te, rozwijał. No, zajmę się bardzo mocno Ameryką Południową, Czytam bardzo pilnie artykuły, Domosławskiego, który bardzo pięknie objął schedę po kapuścińskim. I bardzo, bardzo dobrze analitycznie pisze i o Argentynie, i o Brazylii, Ekwadorze, o Wenezueli. To są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ja się nad tymi sprawami zatrzymuję i, i opowiadam. No i tego będzie, będzie bardzo dużo. No.
0: Tak. Ale to bardzo fajnie, jeśli ktoś jest zainteresowany takimi tematami i twoim spojrzeniem na te tematy. No to, a to jest spojrzenie, które no, lata doświadczeń. Lata doświadczeń i, i różnych, różnych rzeczy, które działy się w twoim życiu, prawda? Także to... Ja już słuchałem paru fragmentów dużej części niektórych. Tak. I słucha się tego naprawdę bardzo, jak, jakby się czytało fantastyczną, świetną powieść. Bardzo tak? mi
1: miło. To, to rzeczywiście była fantastyczna
0: powieść. Nie, nie fantastyczna w sensie, że tak. fikcyjna, tylko tak, że tak. po prostu, że jest dobrze, dobrze napisana, a tutaj dobrze się tego słucha, także to dobrze. myślę, że jak to będzie skończone dzieło, to wszyscy się ucieszą z tego i będą zadowoleni.
1: No. Skończę. Niedługo skończę, ale bardzo mi się to spodobała ta robota, bo nie, ręka się nie musi
0: męczyć przy pisaniu. No właśnie. To jest chyba taka ciekawa forma, prawda? Przekazywania tak, treści. Bardzo, bardzo sympatyczna. Tylko
1: no syn, syn za, za każdym razem to wgrywa w swoje, w swoje tam zasoby, zasoby hmm. informacyjne. to. to nie zginie. No, byłoby dobrze to wydrukować, ale wątpię, czy się ktoś znajdzie odważny i chce drukować takie herezje, bo ja tam dużo... W dzisiejszych
0: chcę... czasach to już druk przestaje mieć takie znaczenie jak kiedyś. Tak mi się wydaje, że po prostu... Łatwiej jest y, ten przekaz, poza tym jest bezpośredni przekaz w ten sposób, bo, bo tak to musiałbyś to, co myślisz, przelać na papier, potem to jeszcze się zmienia w trakcie redakcji, no prawda?
1: I, I wydawca będzie się wybrzydzał. Właśnie,
0: tak. a tak jest to bezpośredni zupełnie twój przekaz, y, mimo, że nie, może nie do, doszlifowany, może nie... Oczywiście,
1: no. że nie jest, nie może być doszlifowany, dlatego, że ja powinienem wiele rzeczy od razu mieć Encyklopedię no pod ręką, zaglądać tam. Ale ja. ja Bo tak się piszę książkę. Posługuję się wyłącznie moim zasobem wbudowanym w, w neurony jego mózgu. Mm -hmm. <głos> także, także tutaj. tym, Ale myślę, że, że mam na tyle rozległy ten ogląd i, i po prostu emocjonalne zainteresowanie, bo mnie bardzo, bardzo interesuje i niepokoję się o przyszłość ludzkości, przyszłość cywilizacji. Dlatego między innymi Eweny, Eweny mają stworzyć nową, nową strefę cywilizacyjną w Polsce. Bo te 100 Ewenów, które zaprojektowałem, to właśnie tylko Początek to gdzieś przez 10 lat budowa 100 mm -hmm. FN, prawda? No tak. No i to.
0: No może uda się właśnie coś zrobić, bo to rzeczywiście wymaga zainteresowania takiego wielu, wielu ludzi z różnych dziedzin naraz. Ach, tych ludzi z różnych dziedzin to można bardzo
1: łatwo wynająć, dobrze opłacając.
0: Ale, Ale chodzi, chodzi żeby o się zainteresować. Decyzyjnych, tak, O chodzi. zainteresowanych, mm -hmm.
1: decyzyjnych i mających do czynienia z pieniędzmi.
0: Dokładnie. Bardzo dziękuję ci Wojtku, że zechciałeś przyjść do mnie do studia i, i ze mną porozmawiać chwilę o tych, o tych nagraniach, które wykonujesz. Czekamy z niecierpliwością w takim razie, jak będą zakończone. Mm -hmm. I na pewno e, informacje będzie można znaleźć e, również w internecie. się cieszę, że wysłuchałeś do końca tego odcinka podcastu, w którym gościem był Wojciech Kuczkowski. Niezwykła osoba, prawda? Cieszę się, że jeszcze słuchasz, bo audycja była długa i będę bardzo wdzięczny, jeśli zechcesz podzielić się swoimi refleksjami na temat tego, co mówił Wojciech Kuczkowski na stronie iTunes. Tam są oceny i komentarze i zapraszam tam do, do umieszczania właśnie komentarzy i opinii, jakichś sugestii może, może coś Ci przyszło do głowy w trakcie audycji na koniec mam jeszcze dla Ciebie niespodziankę, ponieważ podczas nagrywania w studiu właśnie tej audycji namówiłem Wojtka na to, żeby nagrał taki, taką swoją zapowiedź do Wikipedii, ponieważ jest osobą encyklopedyczną nie często zdarza się, żeby moim gościem był, była osoba, która jest w encyklopedii opisana. Powiedziałem mu, że jest taki pomysł na to, żeby oprócz ilustracji fotograficznej i opisu na stronie Wikipedii, żeby zamieszczać również próbkę głosu tej osoby, która jest opisywana właśnie w Wikipedii. No i Wojtek się zgodził, chwilę się zastanowił no i nagrał to, czego możecie teraz posłuchać.
1: Moje uszanowanie, Wojtek Kuczkowski się kłania. Chciałbym przedstawić najkrótszą balladę erotyczną. Ona go dopadła w oralnym salonie i zagrała mu namiętnie na seksofonie.
0: Jak słyszycie, Wojtek mimo swoich lat jest osobą bardzo pogodną, uśmiechniętą, zadowoloną z życia. Życie go nie rozpieszcza w tej chwili, ale jak słyszycie jest pełen pogody i dobrej nadziei. Kiedy ukażą się nagrania, o których mówił Wojtek, to jeszcze tego nie wiemy, bo jeszcze nie jest skończony ten cykl, będę odzywał się do niego niedługo żeby się dowiedzieć jak tam jego postępy i być może uda mi się pomóc mu w czasie wakacji, żeby stworzyć z tych nagrań jakąś większą całość i opublikować dla Was. Być może raz na jakiś czas będzie taki odcinek poświęcony właśnie historiom osób, które, z którymi rozmawiałem w tej audycji, żebyście mogli dowiedzieć się co u nich słychać. Informacje znajdziecie na stronie w4u.podcasty.info Będzie mi bardzo miło właśnie, jeśli zajrzysz na stronę podcastu, zapiszesz się na newsletter, który jest tam uruchomiony, tak żeby móc otrzymywać kolejne audycje, kolejne informacje o tej audycji bezpośrednio do swojej skrzynki e-mailowej. Na samym dole strony jest przycisk, który służy do zapisania się na taką subskrypcję newslettera, ale oprócz tego można zapisać się na subskrypcję podcastu i to jest bardziej efektywne, bo wtedy w czytniku podcastów możecie od razu sobie odsłuchać kolejną audycję. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Audycja ta nie powstałaby, gdyby nie wsparcie słuchaczy. Bardzo dziękuję za każdą złotówkę dotacji na działalność fundacji, którą można przekazać na stronie otwórzsie.org.pl dotacje.php Można dopisać w tytule wpłaty cel, który wspierasz. Będę bardzo wdzięczny za każdą złotówkę. I to już wszystko na dzisiaj. Zapraszam wkrótce kolejna audycja. Jeśli będziecie się subskrybować, to dowiecie się o tym jak najszybciej. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.